0: MBS Radio presenta El Cocodrilo Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras Por la ciudad, con Sergio Almazán Súbete en El Cocodrilo, aquí arrancamos
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes Yo soy Sergio Almazán Y a partir de este sábado los voy a acompañar a las 4 de la tarde, poco antes del doctor Zagal, para compartir juntos las calles, las historias, de los personajes de esta ciudad. Esto es El Cocodrilo, y antes de echar a andar los motores, Miquel Ayanín, ¿qué te parece si encendemos nuestra rocola?
0: La rocola del cocodrilo
2: No hay donde parar el coche Ni un ruletero que lo quiera uno llevar Llegar al centro atravesarlo es un desmoche Un hormiguero no tiene tanto animal Los almacenes... Y, y
1: efectivamente, largas, la rocola de esta es tarde Suena al ritmo de uno de los más grandes De los más importantes cantautores eh, ...compositores y cronistas de esta urbe... ...del antes Distrito Federal... ...Chava Flores que la noche... ...la tarde de hoy nos va a acompañar... ...a recorrer las calles de la ciudad. Un cronista es la voz cotidiana... ...de una sociedad, de una ciudad... ...de una época un cronista es la voz de una tradición, de un ritual que se convierte en culto, en memoria y en historia Salvador Flores Rivera o mejor dicho Chava Flores es nuestro cronista musical de la ciudad achaparrada aquella que se vivió al margen del milagro mexicano y aquella que se llamó en algún momento Distrito Federal aunque sea con un chisguete de voz se volvió el portavoz de nuestra cultura popular
2: Cuernavaca, papá lo alto, qué sé yo. Toda la tarde para el café se van los vagos. Otros al pócar, al billar o al dominó.
1: Las canciones de Chava Flores son las postales cotidianas que nos recuerdan que el desarrollo urbano no borra las calles y los rituales populares: el de las cantinas, los aventones en el metro, las carnicerías, la fritanguera afuera de cualquier vecindad, las pulquerías los caldos de la indianilla, los atoles, la fonda, la botica, los perros callejeros, el cilindrero trovador, son parte del escenario y de la escenografía a la que Chava Flores inmortalizó, describió y testimonió como prueba irrefutable de la vitalidad que goza la Ciudad de México, que son muchas urbes entre calles y barrios.
2: De multitudes que así llegan a comprar, al puro fiado porque está la Sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal. Ay,
1: ay, ay. Y en este sábado, en este antiguo Distrito Federal, la voz de Chava Flores, el hijo pródigo del barrio de la Merced, vivió para contar las hazañas de la metrópoli, las pericias del vecindario, los momentos cruciales de su gente. Bautizos, bodas, funerales, comilonas, tiros en cantinas, oníricas esperanzas del porvenir de ese mexicano que a cachitos de lotería busca poder sobrevivir en esta urbe asfáltica. Sábados tumultuosos en el centro hasta alcanzar el clímax de su paisaje de costumbres y gastronomías banqueteras con el tema El México de Ayer. Quizá nunca imaginó que la ciudad que lo vio nacer, a la que se registra en acta de nacimiento como Distrito Federal, desapareció. Que ya no tuviéramos regentes, sino jefes de gobierno. Que pasáramos de los bautizos y bodas multitudinarias y callejeras a ceremonias virtuales y amenazados por las pandemias. Es verdad, el antiguo y tumultuoso Distrito Federal del sábado cotidiano retratado por Chava Flores Hoy es una desolada, resistente y convulsa ciudad de México que se debate entre sus tradiciones, su supervivencia y las ganas de volver a ser la demasiada gente en rituales del caos después de que termine la pandemia.
2: Va a empeñar la palangana y en el monte de piedad hay unas colas de tres cuadras, las ingratas, y no falta que le ganen el lugar. Desde las 12 se llenó la... Tratar
1: de definir a Salvador Flores, mejor conocido como Chava Flores Es tarea de callejeros y festivos Los adjetivos trazan rutas y coinciden con un oficio Se trata del cronista, el gran cronista de las aglomeraciones urbanas Chava Flores es un compositor costumbrista del siglo XX mexicano marginal sus canciones son microhistorias, relatos prófugos de calles achaparradas por quedar fuera de una modernidad que no alcanzó para todos. Chava Flores nació en el barrio de La Merced, en el centro histórico de la actual Ciudad de México, un 14 de enero de 1920. Hijo de la revolución y de la transición del mundo rural y urbano, creció con todos los ajustes que el famoso milagro mexicano impuso. Y Chava Flores... Hoy cumpliría 101 años de edad, así lo veríamos describiendo, deambulando por estas calles y haciendo suyas las crónicas de una ciudad pandémica.
2: Su comal negro y limpio, freya tamales en la manteca y gorditas de masa, pironcillo y canela. Al salir de mi casa, compraba un quinto para la escuela. Por la tarde a las calles sacaban mesas limpias. Sus
1: múltiples oficios Nos hizo del pródigo del barrio de la Merced, uno de sus mejores cronistas y consabido chilango de feño o habitante de toda la ciudad que observó, describió e inmortalizó en esa metrópoli de canciones ...de la segunda mitad del siglo XX mexicano. Chava Flores cumpliría el próximo 14 de enero... ...101 años de edad y 34 de haber muerto. Pero se hizo inmortal con ese acervo... ...de más de 200 canciones o crónicas líricas... ...donde se da testimonio de esa vida popular... ...de esos rituales sociales, de esas prácticas de identidad... ...y de tantos modos sociales y maneras de ser habitantes de esta ciudad. Hoy por eso, la rocola de cocodrilo se la dedica como cada año al gran cronista lírico musical de esta, nuestro antiguo Distrito Federal, nuestra ciudad chilanga, nuestra ciudad de México. Esta es la que nos devora, nos expulsa, y nos vuelve a ser cómplices y víctimas. Así es que feliz cumpleaños a Chava Flores desde este espacio.
2: Pues también, palabra que nada tuvo que ver en ello la esquina. En la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La Ilusión del Porvenir. Junto de ella está la fonda de Rosenda que en domingos le echan mole a Juan Frente a ella en la botica las pirinas donde surte sus recetas, mi ama. Tiene junto en la cantina mi oficina, donde cura sus dolencias, mi ama. Y le sigue la mejor carnicería, donde vende el agua y baltasar. En la esquina de mi barrio, compañeros, un lugar de movimiento sin igual. Los camiones, los transeúntes y los perros, no la cruzan sin tener dificultad, cuando no ha habido moquetes hubo heridos, o algún sonso que el camión ya lo embarró, otras veces solo hay gritos y chiflitos, o se escucha el cilindrero trovador, y con esta crónica
1: musical de esta ciudad que parece ya ser una estampa nostálgica de una urbe que la ha devorado la gran, eh, el gran caos de esta ciudad, con esta música de Chava Flores les damos nuevamente la bienvenida y les agradezco que nos acompañen a quienes nos están sintonizando por primera vez en este espacio, pues el Cocodrilo desde hace siete años ha recorrido... En estos mismos micrófonos de MBS A las 7 de la tarde Las historias, los personajes Las calles de la Ciudad de México Y hoy lo hacemos a partir de este sábado A las 4 de la tarde 4 a 5 de la tarde Todos los sábados esperamos contar con su asistencia Con sus historias Con sus peticiones Con sus comentarios Y por supuesto con su presencia Ahí a través de su radio receptor Gracias por recibirnos Yo soy Sergio Almazán esto es el cocodrilo y este espacio recorre las calles de la ciudad a través de sus historias, de los sucesos que han pasado, pero también lo hace a través de la música. Y hoy lo hacemos recordando a 101 años de su nacimiento, a Chava Flores, el cronista de esta ciudad.
2: ¡No se desperdicio va mi amor. no se vaya, no se vaya.
1: Pues los invitamos a que entren en contacto con nosotros a través de mi Twitter personal que es salmasan 71 arroba el cocodrilo mbs así también nos encuentran en facebook donde ya están conectados eh, Emilio Mujica, Rosales, gracias por estarnos acompañando, a mi querido Andrés Vázquez, eh, nos están acompañando como siempre en este nuevo horario 4 a 5 de la tarde todos los sábados, poco antes del banquete que nos tiene preparado el doctor Zagal para compartir con ustedes, pues el aperitivo es viajar por el en el cocodrilo por las historias y las calles de esta ciudad Así es que los invitamos a que nos acompañen, a que se queden con nosotros, porque la tarde de hoy vamos a recuperar la historia, las crónicas, lo que dijeron los diarios, lo que quizá ahí en su casa sus tías, sus abuelitas, sus papás les contaron de lo que ocurrió aquella mañana del 11 de enero de 1967. De ello vamos a platicar un poco más adelante, es el tema de esta tarde, ¿Qué ocurrió aquel 11 de enero de 1967 en las calles de la ciudad? ¿Era un miércoles? ¿Por qué resultó tan importante narrarlas y que quedaran ahí en la memoria, eh, escrita y de las crónicas de los diarios en México? Pues de eso vamos a platicar regresando de esta pausa. Pero antes les quiero compartir con ustedes que regularmente eh, quienes nos han seguido a lo largo de todo este tiempo, sabrán por eso este tema de fondo que estamos escuchando, pues eh, este programa también es una extensión para salir a recorrer y a caminar las calles de la ciudad debido a esta pandemia y a que debemos de estar en nuestra casa para salvaguardar nuestra vida, nuestra salud y la de los demás, eh, pues hacemos ahora recorridos virtuales, desde la comunidad de su casa ustedes pueden viajar. Y mañana domingo vamos a iniciar nuestro nuevo ciclo dedicado a ...a la arquitectura de la Ciudad de México. ¿Cómo se construyó esta ciudad en el siglo XX mexicano? ¿Qué estilos, qué corrientes, qué arquitectos le dieron la fisonomía, el rostro... ...lo monumental que sigue siendo nuestra enorme y bellísima Ciudad de México? De eso vamos a platicar mañana en nuestros recorridos virtuales vía Zoom... ...con videos de la época, con testimonios de sus arquitectos, con una narración... Y con la posibilidad de compartir con ustedes las preguntas, los comentarios, las aportaciones que también nos hacen nuestros asistentes. ¿Quieren asistir? ¿Conectarse mañana a las 10 de la mañana a este recorrido? Historia de la arquitectura en la Ciudad de México de 1900 a 1970. Mándenme un correo a sergio sergio@sergioalmazan.com o al Twitter que es salmazan71 o... Eh, el cocodrilo MBS, ya les damos toda la información, vamos a la pausa si les parece y regresando nos vamos a recorrer y a conocer la historia de lo que pasó aquel 11 de enero de 1967 aquí en la Ciudad de México Esto es el cocodrilo, nuevo horario de 4 a 5 de la tarde, MBS 102.5, la frecuencia, mi nombre es Sergio Nazán y volvemos
2: no debes nada, tu casa está apagada, ya no hay que trabajar. Ya está ganada, la copa en la olimpiada, soñar no cuesta nada, que ganas de soñar.
0: El Cocodrilo, estrena horario de 4 a 5 de la tarde. Volvemos. Estamos de regreso en el Cocodrilo, ahora de 4 a 5 de la tarde.
1: De enero de 1967 ocurrió algo inusual en las calles de la Ciudad de México. Para ser precisos, era miércoles, para ser exactos, era 11 de enero de 1967. ¿Qué pasó aquella mañana que sorprendió a los ciudadanos, a los citadinos de esta urbe todavía habitable de la Ciudad de México? Aquí su historia. Un día, para ser precisos, era 11 de, miércoles 11 de enero de 1967, nuestra mancha urbana amaneció cubierta de blanco. No, no era esmojo, ni la contaminación de un periférico sin tregua, era pura nieve. Los habitantes de la Ciudad de México y sus alrededores amanecieron aquel 11 de enero de 1967 helados, sorprendidos porque había amanecido con nieve las calles de la ciudad. Ese día las clases se cancelaron, las personas salieron a formar muñecos de nieve, a lanzarse bolas y los servicios de emergencia, ...perdieron el control ante la hermosa catástrofe de muchísima nieve. Como nos ocurre regularmente, con lo incrédulo que somos los mexicanos y en especial los citadinos... ...previo al día que la ciudad se vistió de blanco, el Servicio Meteorológico de México había advertido... ...de la posible nevada que podía caer en la urbe... ...que ya para entonces era caótica, era poblada... ...era una urbe repleta de autos y contaminada. La extensa ciudad había poco a poco borrado el valle y sus lagos... ...que resultaba imposible aquel aviso de las autoridades... ...sobre la advertencia climatológica. Así, entre el domingo y el miércoles de enero de 1967 en las calles de la Ciudad de México corría un frío gélido. Entre el 8 y el 10 de enero las calles empezaron a ser cada vez más frías. Se veía en las calles de la ciudad el Paseo de la Reforma y en el Centro, a la gente muy bien abrigada. Nadie imaginaba lo que iba a ocurrir la madrugada del 11 de enero de 1967.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
1: A partir de la una de la mañana empezó a caer la nieve. Primero en las partes más altas como San Ángel y luego poco a poco hacia las zonas más céntricas. Ya para las cinco de la mañana, cinco centímetros de nieve cubrían el Paseo de la Reforma. Sobre Avenida Chapultepec no se veía la banqueta. Todo estaba cubierto de hielo. El Monumento a la Revolución, su cúpula de cobre, ahora lucía totalmente blanca e incluso el zócalo parecía una pista de hielo como las caños atrás se formó de manera artificial que pusieron las autoridades locales para el beneplácito de las familias. Pero aquella mañana de enero de 1967 era real, nevaba en la Ciudad de México. La temperatura era de menos 4 grados centígrados. <música> Para las 6 de la mañana del 11 de enero de 1967 registraba el Instituto Meteorológico Climático de la Ciudad de México menos 2 grados centígrados. La nieve cubría toda la ciudad, monumentos, esculturas, calles, copas de árboles, banquetas, bochitos, jardines y plazas públicas lucías con gruesas capas de hielo. Y por supuesto, el escuinclero Corría por las calles, o mejor dicho, quedaban sus tenis, sus botas enterradas entre aquella capa de hielo que cubrió la Ciudad de México. A pesar de que en 1967 casi el 50% del territorio nacional quedó cubierto de nieve, era casi imposible que volviera a nevar en la Ciudad de México. No solo se trataba de una cuestión de frío, ya que para que exista nieve en esta ciudad se tiene que haber humedad en el ambiente y nuestra ciudad es muy seca en invierno. Así que aquella ocasión, cuando se había anunciado que era probable que nevara en la ciudad, los capitalinos no lo creyeron. Además de que las sierras que rodean el Valle de México nos protegen del aire húmedo, aunque en algunas partes cercanas a la ciudad sí es posible ver la nieve cada año, en aquel enero de 1967, la naturaleza hizo lo propio para que las calles del antiguo Distrito Federal despertaran entre capas de hielo. Nieve que pronto convocó a salir a las familias a formar figuras de hielo en las calles, en los toldos de los bochos y sobre las marquesinas de las casas coloniales de Polanco y de la Condesa. Era una mañana fría, pero feliz y sorpresiva. Ciudad de México había registrado varias nevadas a lo largo de su historia. Por ejemplo, en 1907, Porfirio Díaz decretó tres días de resguardo por la nieve que cayó en aquel invierno de 1907. Para 1920, Venustiano Carranza habría dicho que nevaría en esta ciudad los primeros días del año y en la prensa se registró mal. Eh, mal aviso del gobierno carrancista que esos días ha caído nieve, pero en 1967 cuando más de la mitad de la capital se vio afectada por la densa nieve espontánea que llegó a sus cinco centímetros de espesor, nadie la esperaba. A pesar de que el Instituto Meteorológico había registrado eh, gélidas noches en los primeros días de enero de 1967, la población mexicana, incrédula y muchas habían olvidado lo que había ocurrido a inicio del siglo XX, no creyeron que aquella mañana del 11 de enero de 1967, la Ciudad de México estuviera cubierta por nieve. ¿Se imaginan el bosque de Chapultepec o el parque de los Dinamos cubierto de nieve? La mañana de ese 11 de enero de 1967, los capitalinos, los defeños despertaron con nieve. Niños jugando en las calles con bolas de nieve, adultos divirtiéndose también como si fueran niños. Y según testimonios que apareció en la prensa, a nadie le importó nada más. Todos estaban felices con el regalo que la naturaleza había dado en las calles del Distrito Federal aquella mañana con copos de nieve que pronto alcanzó hasta el centro y partes del norponiente de la Ciudad de México. En las zonas del norte del país, la nieve alcanzó hasta 75 centímetros y los diarios de la época reportaron muchos daños, incluso muertes. Y sin embargo, en esta Ciudad de México y aunque prácticamente nadie estaba preparado para recibirla, la nieve tocó amablemente nuestro paisaje de concreto. Estamos próximos a cumplir 53 años de aquella mañana en que la Ciudad de México se vistió de blanco, en que las calles, los autos, las eh, copas de los árboles, los techos de las casas, de una ciudad todavía chaparrada, aunque ya teníamos cerca de tres millones y medio de habitantes, todavía la ciudad era transitable. Así es que imagínense ustedes lo que fue aquella mañana del 11 de enero de 1967, cuando las calles de la ciudad se vistieron de nieve, cuando pudimos gozar, o se pudo gozar de ese regalo que la naturaleza daba en un invierno completo, con todo y nieve en el asfalto de esta ciudad. Pues con ese recuerdo, con esta imagen que seguramente algunos de nuestros radioescuchas recuerdan que en su pequeña infancia, eh, en sus primeros años, eh, pues vieron ser testigos de esta ciudad llena de nieve. Qué nostalgia de esta ciudad cuando aquellos eran los temas que nos preocupaban. Vamos a la pausa, la siguiente pausa de este espacio. Recuerden, esto es El Cocodrilo y a partir de hoy, todos los sábados, 4 de la tarde, nos encontramos en esta misma frecuencia de MBS 102.5, poco antes de que el doctor Zagal nos ponga todo su banquete de sabiduría sobre esta misma cabina de MBS 102.5. Hacemos la pausa con otro enorme cronista que es Chava Flores y sus composiciones recordándolo a 101 años de su nacimiento. Volvemos.
0: El cocodrilo, estrena horario de 4 a 5 de la tarde. Volvemos. Estamos de regreso en el cocodrilo, ahora de 4 a 5 de la tarde.
2: bella tierra tan risueña, ya me voy de tu legaria, tu marina, tu pensil, ya me voy, me lleve el metro por un peso hasta Tasqueña, si en dos horas no regreso, guárdame una tumba aquí, al bajar a los andenes, escuché esta cantaleta, al mirar llegar los trenes no se aviente para entrar. 117 segundos no ha podido ni se meta, ni se baje la banqueta que se puede rostizar. Voy en el metro, que grandote, rapidote, que limpiote. Qué diferencia del camión de mi compadre Gilemón que va al panteón. Aquí no admiten guajolotes, ni tamarindos o pilotes, ni guacales con melotes, ni costales con carbón. Que se quite de la puerta y luego, luego. Fíjense nada más, estamos
1: escuchando a Chava Flores en esta crónica musical del metro. Como bien dice mi querida Yanin, productora de este espacio, dice, y hoy es un caos el metro. Bueno, pero no solamente eso, mi querida Yanin, de la crónica que estamos hablando de aquel enero de 1967 en que nevó en la Ciudad de México, todavía ni existía el metro de la ciudad. Así es que, ¿de qué estamos hablando? De una ciudad que se ha convertido enorme, a veces inconmensurable, asfáltica, caótica, pero fascinante justamente y como consecuencia quizá de todo eso, de sus vías de comunicación, de sus metros, de sus eh, metrobús, de sus segundos y tercer piso, de su periférico caótico, de nuestro confinamiento, porque algo que me he preguntado en estos días, cómo escribir la crónica de esta ciudad, desde las ventanas, desde los balcones, desde las azoteas, desde este confinamiento que algo, algo importante nos debe de enseñar sobre el respeto a la vida, sobre el respeto al otro, sobre la protección solidaria para sobrevivir a momentos difíciles y como diría Sabater, pues se trata de una pandemia y como se trata de una pandemia debemos de ser sensibles, solidarios, respetuosos y cuidadosos públicamente. Eso es quizá lo fascinante de las urbes, de las ciudades, que uno puede dar cuenta, contar su propia historia a partir del del asfalto, de las calles, de la urbe. Y eso es lo que vamos a hacer eh, a lo largo de estos programas y lo que hemos hecho a lo largo de estos siete años, casi ocho en que llevamos por fortuna y gracias a, eh, a ustedes y a los directivos de MBS que nos permiten continuar al aire en este espacio y que hoy en este nuevo horario, eh, cuatro a cinco de la tarde, previo al banquete eh, de filosofía, de cultura y de historia que nos tiene listo como uh, desde hace muchos años el doctor Zagal, pues este espacio después del eh, de, de programa de Miyagi, pues seguiremos nosotros 4 de la tarde a 5, los esperamos aquí. Y por lo pronto también quiero agradecerles a quienes nos han eh, escrito al Twitter que es S. Almazán 71 o el Cocodrilo MBS, preguntando de nuestro recorrido, recorrido virtual que inicia mañana, 10 de la mañana, desde la comodidad de su casa y desde su computadora o eh, dispositivos digitales recorremos 70 años de la historia de la arquitectura de esta ciudad ¿Quieren informes? Mándenos un tweet a ese almazán 71 o el cocodrilo MBS Regresando a la pausa les contaré qué ocurrió porque no solo aquel día que nevó en la Ciudad de México en 1967 fue eso fiesta y celebración sino también ocurrieron algunos accidentes de eso vamos a platicar regresando a la pausa por lo pronto los dejo con la música de Chava Flores.
2: Cleto el Fufu y sus ojitos cerró, todo el equipo al morir entregó, cayendo el muerto, soltando el llanto. ¡Ay! Ni que fuera para tanto, dijo al avión. Que se le enfrió, que poco aguante. Lo sacaron con los tenis más adelante. Los ataques que Luchita, su mujer, había ensayado. Esa noche, como actriz de gran cartel, la consagraron. Cuando vive el infeliz, ya que se muera. ¿Y ahora que es en el feliz? ¡Qué bueno es! se veló y el rosario se rezó y una voz en el silencio interrumpió ya pasa la botella no te quedes con ella y la botella tuvo el final de cleto murió, murió murió
0: El Cocodrilo estrena horario de 4 a 5 de la tarde, volvemos Estamos de regreso en El Cocodrilo, ahora de 4 a 5 de la tarde
2: En las altas regiones ...de la América del Norte... ...se agarraron a balazos policías y ladrones... Tónis, bullions, bill Boy,
1: bimacol. ...tres horas de balazos, un tema de Chava Flores... Había ...aquí en la voz de Oscar Chávez... Celebrando el cumpleaños número 101 del cronista lírico de la capital, Chava Flores.
2: Burlaron a los cherintes que andaban de mala racha. Más llegaron los muchachos ya todos dieron pelea. Como se crían muy machos, empezó la balacera, mis
1: Pues ahí está, recordando aquí en nuestra Rocola eh, las canciones, las composiciones, sus intérpretes de Chava Flores, el máximo cronista lírico musical de este México de la segunda mitad del siglo XX. A propósito de su próximo aniversario, el 14 de enero, eh, que cumpliría 101 años. Recuerdo que el año pasado tuvimos aquí en cabina de MBS a María Elena Durar, eh, Flores, Durar, la hija de Chava Flores. Y que se vino después de esta pandemia y ya no se pudo celebrar el centenario de nacimiento del máximo cronista de esta ciudad. Pero aquí está su música que siempre nos va a recordar en estampas musicales cómo era cómo ha sido y cómo se ha transformado esta urbe. Gracias a quienes nos están siguiendo a través de la frecuencia de mb 102.5. Les recuerdo todos los sábados a partir de hoy a las 4 de la tarde tenemos una cita para que ustedes reserven su lugar en este cocodrilo viajero ...que los va a llevar y espera, porque saben que la ciudad nunca nos defrauda... ...los vamos a llevar por el pasado, por las calles, por los personajes y los sucesos... ...que han marcado la historia de esta ciudad... ...y hoy lo estamos haciendo recordando los 54 años de que nevó en esta ciudad de México... ...qué ocurrió aquella mañana del 11 de enero... Ya hablamos de esa parte maravillosa, bonita, lúdica, festiva, donde las familias salieron a hacer figuras de nieve, pero también hubo otra parte, de eso también quedó registro en las crónicas de los diarios de la época y aquí parte de esa memoria que quedó registrada a partir de 1967 en ese enero 11. Con esas pompas ricas, aquella música de Sebastián Nero de Tejada con la orquesta típica del Distrito Federal, va esta crónica que ocurrió según los diarios de aquel año de 1967. Las nevadas comenzaron el 9 de enero en el norte del país, por lo que para la madrugada del 11 de enero de aquel 1967 ya había llegado la nieve al centro de la capital. En la Ciudad de México, algunas localidades de La Jusco como La Cima y Parres, la nieve alcanzó hasta los 60 centímetros de altura. Previo a aquella mañana del 11 de enero, el entonces Distrito Federal vivió fuertes heladas y lluvia persistente con pequeñas caídas de agua y hielo, lo que parecía avisar una nevada que no esperaban los más jóvenes habitantes de la ciudad porque para los veteranos recordaban que 40 años atrás había caído nieve en esa ciudad. Los habitantes de San Jerónimo, de bizcuac de Lomas de Chapultepec, incluso de Ciudad Universitaria de Contreras y el Desierto de los Leones, fueron los primeros en ver con asombro la caída de la nieve. Y es que la última vez que había nevado en la capital del país fue en marzo de 1940. Pese a que la mayoría de los citadinos disfrutaron de la caída de la nieve, hubo otros que la pasaron mal debido a este fenómeno climatológico y es que algunos necios automovilistas se quedaron varados en los principales accesos carreteros a la capital del país. Según reportes de la época, al menos 1.200 automovilistas permanecieron atrapados en las carreteras hacia Toluca, Puebla y Cuernavaca por más de cuatro horas la Policía Federal de Caminos y Puentes tuvo que desplegar un operativo para llevar víveres, medicinas y ropa, incluso atoles de maíz, a los automovilistas varados, mientras cuadrillas de trabajadores quitaban la nieve de las vías. También se reportaron fallas en las líneas telefónicas y en el servicio de luz, sobre todo en el sur de la Ciudad de México. El entonces regente del Distrito Federal, Alfonso Corona del Rosal, a través de la radio y la televisión exhortó a la población a no salir de su casa si no era necesario y menos de usar su automóvil debido a que varias avenidas y tramos de las carreteras hacia Puebla, Toluca, Cornavaca se encontraban obstruidas por automovilistas necios eh, que habían quedado ahí detenidos o atascados sus autos por la nieve. Mientras que en las calles de los barrios de la Roma, la Cuauhtémoc o Polanco, los niños jugaban con bolas de nieve. El centro histórico cerró calles principales como la avenida Juárez y Tacuba, pero se concentraron vecinos, eh, visitantes y curiosos que tomaron fotografías sobre el edificio de Bellas Artes o el Palacio Mexicano que lucían cubiertos de nieve. Y gracias a esas fotografías, hoy podemos nosotros imaginar y recrear ¿Cómo fue aquella mañana del 11 de enero de 1967? Que fue la última vez que nevó en la Ciudad de México en el siglo XX. Y es guardado por muchos de los habitantes el día más feliz del invierno de la segunda mitad del siglo XX del entonces Distrito Federal, con sus más de 3 millones de habitantes y un cielo que regalaba aquel atractivo natural de ver caer nieve en las calles de la ciudad. Y fíjense lo que son las cosas. Mientras nosotros estamos ahora recreando, y si ustedes entran a mi cuenta de Twitter, que es S.Almazán71 o El Cocodrilo MBS, pueden ver imágenes que he estado compartiendo del archivo fotográfico de la Ciudad de México sobre cómo lució, por ejemplo, el Monumento a la Revolución, el Palacio de Bellas Artes, la Fuente de la Diana Cazadora, el Ajusco, la Colonia del Valle, cubierta por nieve. Mientras nosotros hablamos de esto como una estampa, como una postal del México de ayer, en en Madrid, por ejemplo, en Ávila, eh, está nevando en estos días y lo que se ha visto en estos días de confinamiento es que la gente ha salido sorprendida incluso a esquiar sobre eh, las calles principales de eh, Madrid, La, la Gran Vía, por ejemplo, cubierta de nieve y así también, Toda la zona donde se encuentra la la muralla de Ávila eh, hacia el centro de Madrid, eh, cercano a Madrid, eh, puede verse esa eh, enorme muralla bellísima, hoy cubierta con nieve y la gente ahí saliendo a esta, eh, que para ellos, para Europa les resulta habitual en este invierno tener la nieve. Sin embargo, las temperaturas que ha alcanzado y que según me enteraba de muy buena fuente esta mañana, cómo estaban las bajas temperaturas haciendo lo suyo, pensemos por lo pronto en estas postales que nos regalan las crónicas de la segunda mitad del siglo XX mexicano, en especial ese enero de 1967, a las calles de la Ciudad de México. Eh, déjenme eh, saludar y agradecer a Germán Cepeda a, por supuesto a Luis, nuestro operador Que me decía aquí, yanin Que estabas un poco nervioso No te preocupes, mira, así de Desparpajado de y así de atropellado Soy, así es que no te preocupes Que lo has hecho muy bien Y gracias por apoyarnos desde la Cabina de Operación Técnica Ahí en Mariano Escobedo Y, eh, y que también eh, Por supuesto eh, Que eh, A mi querida Yanin pues les agradezco que nos estén acompañando en este nuevo horario, en esta transmisión que sábado o sábado vamos a llevar de 4 a 5 de la tarde con ustedes eh, para a recorrer las historias de esta ciudad. Y me preguntan por el Twitter que es ese SAlmazán 71 sobre nuestro próximo ciclo de recorridos virtuales. Inicia mañana a las 10 de la mañana y vamos a recorrer las calles de la ciudad conociendo, eh, analizando y recuperando los diferentes estilos arquitectónicos que han hecho posible que esta ciudad sea un ejemplo de modernidad eh, nacional e internacional de su arquitectura. 70 años de arquitectura en México, en la ciudad, eh, y de eso vamos a dar cuenta en nuestro en ciclo. C- seis arquitectos, 70 años de la eh, construcción arquitectónica de nuestra ciudad. ¿Quieren inscribirse? Mándenme un correo a sergio sergio.almazan.com. Ahí les mando toda la información. O en el Twitter que es salmazan 71 o el cocodrilo MBS, mándenme ahí un mensaje y les mandamos toda la información. Son siete sesiones, diez de la mañana todos los domingos, vía Zoom, en esta aplicación que nos ayuda a conectarnos. Vamos a ver videos, vamos a analizar arquitectura, y vamos a escuchar incluso la voz, el el testimonio de estos arquitectos, como Mario Pani, como eh, Legorreta, como eh, este, Teodoro González de León, entre otros de estos grandes arquitectos que le dieron el rostro, la piel, la importancia y el cambio de ciudad a metrópoli, y de metrópoli a cosmopolita de esta urbe que llamamos Ciudad de México. Pues eh, casi ya nos tenemos que despedir, no sin antes agradecerles a ustedes que nos acompañen y que corra la voz todos los sábados 4 a 5 de la tarde en nuestro nuevo horario del cocodrilo. Los esperamos todo este equipo de producción, Luis en la operación eh, técnica, Janine Montes en la producción en cabina, yo Sergio Almazán junto con Miguel García, quienes toman sus mensajes y quienes agradecemos que nos escriban y que nos sigan también por Facebook Live y también recuerden que los podcasts. Ya la siguiente semana estaremos escenando nuestras secciones nuevas de este año. Eh, 1521, 500 años La Conquista y también vamos a hacerle un homenaje a los 100 años que cumple este eh, eh, en este año la radio en México así es que vamos a escuchar sonidos de ayer también de la radio así es que los esperamos en este sábado y eh, también les recuerdo que eh, el libro de tu vida a las 3 de la tarde, 4 de la tarde el Cocodrilo, 5 de la tarde el doctor Héctor zagal con su banquete a las 6 de la tarde Balones al Aire y a las 7 de la noche, que hoy estrena horario también Checo San, que les lleva la música, las historias musicales. Así es que, ya saben, todos los sábados a partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, tienen ustedes una cita aquí en la frecuencia de MBC 102.5. Por lo pronto nosotros pues los vamos a dejar con música de Chava Flores a quien recordamos, a quien celebramos en su aniversario número 101 de nacimiento el próximo 14 de enero y recuerden eh, seguirnos, eh, dice por aquí Claret que ojalá que nos den más tiempo el aire que hay eh, mucho que platicar de esta ciudad. Bueno, con una hora yo creo que eh, no vamos a abrazarnos, pero ya vamos a pedir a los Reyes Magos si se les olvidaron un regalo, un deseo que cumplimos, pues ese podría ser alguno de esos. Por lo pronto ya saben que eh, los sábados 5 de la tarde, 4 de la tarde a 5, los esperamos aquí en el Cocodrilo. Y, eh, y les invito a que mañana a 10 de la mañana se conecten vía Zoom para recorrer las calles de la ciudad contando la historia de la arquitectura en México. Pues nosotros ya nos tenemos que despedir, ¿verdad, mi querida Yanín? Agradeciéndoles que nos hayan acompañado y los esperamos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde para recorrer juntos las calles de la Ciudad de México a bordo del cocodrilo. Aquí les espera uno de los asientos para viajar a través de la radio por las calles de esta ciudad. Síganse cuidando, sigamos las recomendaciones de las eh, autoridades de salud porque queremos volver a las calles, pero sanos. Y sin bajas en nuestra familia A seguirnos cuidando Y pasen la bien, buena semana Hasta el próximo sábado En punto de las 4 de la tarde En una emisión más de El Cocodrilo Hasta entonces los dejo con el doctor Zagal Y todo su banquete listo la, mue- la mesa puesta para Aprender de historia, de filosofía Y datos curiosos En el banquete del doctor Zagal Hasta entonces, buena tarde
2: Me despedí de Lupe. Saludos a Manuel Besitos para
0: el perro. MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sóvete en el cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.